0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Sehr geehrte Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Lage. Wir sind heute im Gespräch mit Dr. Hans-Peter Bartels, Werbeauftragter des Deutschen Bundestages bis 2020. Er wirft zusammen mit mir einen kritischen Blick auf die Seiten des Koalitionsvertrages, der vor zwei Tagen vorgestellt worden ist, in denen es um Verteidigung und Bundeswehr geht. Insgesamt zwei an der Zahl. Natürlich kommen andere Themenbereiche dazu. Das Fazit von Dr. Hans-Peter Bartels ist ziemlich klar. Er sagt, dass die Bundeswehr äh, dringend, das nötige Geld braucht, um ihren Auftrag und ihre Aufgaben erfüllen zu können. Denn die Defizite, die es gibt, die lägen, so sagt er, seit Jahren auf dem Tisch. Das stimmt, das hat er in, seinem, in seinen Berichten, Jahresberichten als Werbeauftragter auch immer wieder angesprochen, angeprangert, muss man sagen. Er sagt auch, dass die nukleare Teilhabe und die Schutzdrohnen zum Schutz deutscher Soldaten, vor allem im Kampfeinsatz im Ausland, Eindeutig formuliert sein im Vertrag, das habe ich Ihnen sogar, gesagt. er, überrascht an mancher Stelle. Was er dazu sonst noch zu sagen hat, erfahren Sie im Gespräch. Mein Name ist Frank Jungluth. ich bin Chefredakteur des Magazins Die Bundeswehr. Hans-Peter Bartels, äh, Verteidigung und Bundeswehr, ziemlich weit hinten im Koalitionsvertrag. Äh, ist das eine redaktionelle äh, sozusagen, äh, Folge oder kann man sagen, da wird schon priorisiert, das ist nicht so wichtig?
1: Also seit den Zeiten des Kalten Krieges, also vor 30 Jahren, ist es eigentlich inzwischen üblich in Koalitionsverträgen, dass die Außenpolitik nicht vorne steht, sondern dann äh, eher in der Mitte oder hinten kommt und auch nicht die dominierende Rolle spielt. Wahlkämpfe werden ohnehin über innenpolitische Fragen entschieden. Jedenfalls ist das äh, die, die Wahrnehmung der konkurrierenden Volksparteien bisher immer gewesen. Und insofern also keine Überraschung, dass jetzt Bundeswehr nicht ganz vorne steht oder Außenpolitik an oberster Stelle, sondern Klimaschutz und Steuerpolitik und Fragen also der, der sozialen Gerechtigkeit, auch der, der wirtschaftlichen Stärke Deutschlands. Aber wenn man dann genauer guckt, schon im, in der Präambel finden wir Hinweise auf ähm, Themen, die dann später im Außen- und äh, Sicherheitskapitel wieder auftauchen, etwa den Systemwettstreit mit äh, autoritären Regimen, Russland, China oder auch ausdrücklich die globale Verantwortung Deutschlands als einer der großen Industrienationen in der Welt mit äh, dem Einsatz für Frieden, Freiheit, Menschenrechte. Also das sind die, die großen, die großen Weichenstellungen und, äh, die EU ist natürlich die Klammer für äh, alle Anstrengungen, also wenn wir äh, außenpolitisch stärker werden wollen, dann immer im Rahmen äh, der Europäischen Union oder auch der NATO. Da äh, taucht erstaunlicherweise ein neuer Begriff auf, die strategische Souveränität der Europäischen Union, die wir stärken wollen. Also nicht mehr strategische Autonomie, sondern heute also
0: strategische Souveränität. Und dazu gehört dann auch der militärische Teil. Ist das ein bisschen die Konsequenz aus der Tatsache, man hat ja gehofft, wenn Donald Trump nicht mehr US-Präsident ist und Joe Biden im Weißen Haus regiert, dass sich das Verhältnis signifikant verbessern würde, man gerade auch wieder ja, zur alten Verbundenheit zurückgehen. Das sieht nicht so aus, gerade wenn man beobachtet hat, was in Afghanistan passiert ist. Ist diese europäische Souveränität bei den Streitkräften so ein bisschen der Ausfluss dieser Entwicklung?
1: Ja, also in der äh, Trump-Zeit hat ja auch äh, Bundeskanzlerin Merkel schon äh, die Parole ausgegeben, Europa müsste ein bisschen mehr äh, selbst jetzt für seine Sicherheit sorgen. Das findet sich äh, in abgeschwächter Form auch in diesem Koalitionsvertrag, aber eben verbunden mit einem klaren Bekenntnis zum äh, Bündnis mit den USA und zum NATO-Bündnis als äh, Garant und Eckpfeiler europäischer Sicherheit. Ich glaube, da macht sich niemand Illusionen. Wenn es äh, um das nukleare Gleichgewicht geht, dann hat Europa da wenig zu bieten, dann ist es, äh, sind es die USA, die für die Sicherheit sorgen müssen. Und übrigens, wenn wir auf die tatsächliche Entwicklung schauen, was die Amerikaner in Europa beitragen, dann ist das in den letzten Monaten ja doch eher mehr geworden. Also wir haben jetzt ein strategisches Raketenkommando oder ein taktisches Raketenkommando für Europa, das neu im November in Mainz eingerichtet worden ist. Es wird eine zusätzliche Artilleriebrigade nach Europa verlegt. In Polen sind Geräte für amerikanische Divisionen vorstationiert, inklusive Stabspersonal schnelle Verlegungen. Also das ist alles äh, relativ neu und ein starkes Bekenntnis der Amerikaner zur europäischen Sicherheit und äh, zum NATO-Bündnis. Also insofern, das ist gut, aber Sie haben völlig recht, Afghanistan war nun wirklich kein Ruhmesblatt für die NATO, einschließlich der Konsultation im Bündnis. Also die USA haben unilateral einen Vertrag geschlossen und die NATO-Mitglieder konnten es am Ende nur noch abnicken.
0: Ein Thema, vor allem auch von einigen in der SPD-Fraktion, ist ja die nukleare Teilhabe. Fraktionschef Mützenich war da nicht so eindeutig, in den vergangenen Jahren, wurde durchaus sogar in Frage gestellt. Jetzt lesen wir, dass, auf jeden Fall ein Nachfolgesystem für das Kampfflugzeug Tornado geschaffen werden soll, beschafft werden soll. Das ist ja der, wäre ja der Atombombenträger, falls die nukleare Teilhabe Wirklichkeit werden würde. Ist das ein Bekenntnis dann dazu? Muss man das so interpretieren? Kann man das so interpretieren?
1: Ja, also es ist, äh, gibt sogar die ausdrückliche Formulierung, dass man sich bekennt zur Aufrechterhaltung eines glaubwürdigen Abschreckungspotenzials. Also das Wort bekennen kommt im Koalitionsvertrag vor. Das wird also vielleicht dem einen oder anderen bei den Sozialdemokraten und in der Grünen Partei ein bisschen Bauchschmerzen machen. Aber das ist die Position mit der der künftige Bundeskanzler Olaf Scholz äh, in Europa und äh, weltweit sicher besser auftreten kann, wenn völlig klar ist, also Deutschland koppelt sich nicht ab vom Bündnis. Also wir sagen nicht, andere sollen Lasten tragen, die wir nicht zu tragen bereit sind, weil wir wollen jetzt weniger äh, in Abschreckung äh, investieren, als andere das tun. Und insofern, also nukleare Teilhabe, ich, ich hätte es eigentlich gar nicht erwartet, dass das so klar im Koalitionsvertrag steht, aber also von dem Bekenntnis also zum Grundsatz bis hin zur technischen Frage, Ersatz des Tornado äh, gleich zu Beginn der 20. Wahlperiode soll eine Entscheidung getroffen werden, äh, das ist schon relativ stark.
0: Ebenso, ebenso deutlich ist ja auch das Bekenntnis zu bewaffneten Drohnen, natürlich mit Einschränkungen, auch da... Es einen langen Diskussions- und auch Arbeitsgruppenprozess gegeben, wesentlich bis kurz vor der Wahl von der SPD auch ausgelöst. Jetzt sagt man, dass diese bewaffneten Drohnen zum Schutz beitragen und dass sie eben auch eingesetzt werden können, natürlich unter bestimmten Regeln und Auflagen. Ist das, was das Thema angeht, auch eine befriedigende Lösung?
1: Ja, also man hätte das alles viel früher schon haben können. Also die Diskussion darüber äh, läuft ja seit einem Jahrzehnt und also man kann nicht sagen, da wird noch nicht in der Öffentlichkeit oder in den Parteien äh, genug darüber gesprochen worden. Aber dieser Koalitionsvertrag setzt jetzt einen Schlusspunkt. Und das ist eben sowohl für SPD wie für die Grünen äh, ganz wichtig, auch bei den Grünen dazu diese Diskussion, ja ist ja nicht eine reine spd entferne Angelegenheit und äh, natürlich äh, unter den, den, den Bedingungen, also geltenden Völkerrechts, äh, ist der Einsatz von bewaffneten Drohnen für die Bundeswehr eins von vielen Mitteln, aber eins, das, über das man eben auch verfügen muss in diesen Zeiten, wo andere diese Technik in Kriegen schon einsetzen.
0: Ein großes Thema natürlich immer schon äh, im Jahresbericht des Werbeauftragten, auch zu deiner Amtszeit, regelmäßig angeprangert ist die schlechte personelle und materielle Ausstattung der Bundeswehr. Im Koalitionsvertrag findet sich ein alter Bekannter, nämlich ein Satz auf Seite 148, der da heißt, die Bundeswehr muss entsprechend ihres Auftrages und ihrer Aufgaben bestmöglich personell, materiell und finanziell ausgestattet werden. Das ist ein Evergreen, möchte man fast sagen. Was braucht die Bundeswehr nun wirklich an dieser Stelle, in dieser Zeit, da das ja in der Vergangenheit nicht so passiert ist, wie es hätte passieren müssen?
1: Ja, das Wort bestmöglich ist uns in der Tat gut bekannt. Fast nervt es inzwischen ein bisschen, weil... Äh wenn man es umdreht, kann man auch sagen, die Bundeswehr braucht nicht die Goldrandlösung, es muss nicht immer das Bestmögliche sein, sondern manchmal wird es helfen, wenn es überhaupt äh, etwas gibt, äh, womit man zum Beispiel aufklären oder wirken kann. Also das ist aber jetzt auch im, im Koalitionsvertrag angesprochen, dass äh, Ersatzbeschaffungen Priorität haben gegenüber völligen Neuentwicklungen und dass auch marktverfügbare Systeme schneller beschafft werden müssen als die großen europäischen Rüstungsprojekte, wo so man 10, 20 Jahre Zeit hat, bis dann am Ende die beste Lösung äh, am Himmel oder äh, im Schlamm äh, zur Verfügung stehen sollte.
0: Wir haben das Thema 2% ziel eine alte Forderung auch der NATO-Partner, auch der Vereinigten Staaten. Der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat es auch vor einigen Tagen nochmal deutlich gemacht, bevor die Koalition ihren Vertrag vorgelegt hat, dass Deutschland eine wichtige Rolle spielt und dass man das 2% ziel doch bitte einhalten möge. Davon liest sich jetzt nicht unbedingt ganz konkret was in diesem Vertrag. Ähm, geht das über Absichtserklärungen hinaus? Wie wichtig ist das 2 ziel
1: Also es gibt äh, die, die Formulierung, dass man äh, die zugesagten Fähigkeiten äh, im Bündnis auch bringen will und dass man die auch finanzieren muss. Und es gibt äh, ja, eine, eine Formulierung, die eine Art Formelkompromiss sein kann oder äh, der Stein der Weisen, nämlich dieses 3% Ziel für die Mittel der auswärtigen Politik. Was da ist? Verteidigung, Entwicklungszusammenarbeit und der Diplomatische Dienst. Also wenn man Entwicklungszusammenarbeit, wo es ja auch so ein, ein Ziel gibt, wie bei der NATO das 2% Ziel, die 0,7% ansetzt, für Verteidigung 2% ansetzt und der Diplomatische Dienst mit 0,3% finanziert wäre, dann hätte man drei Prozent inklusive des zwei Prozent Ziel der NATO erfüllt. Im Moment ist das aber nicht so. Insofern, da muss man noch hin. Es ist ein verklausulierte, verklausuliertes Anstreben dieser zwei Prozent Forderung. Also ich glaube, auch da ist der Bundeskanzler, der dem ja klar sein wird, dass er immer wieder darauf angesprochen wird, ist, ist klug genug, also sich davon nicht mehr zurückziehen zu wollen und sozusagen alle früheren Bekenntnisse dementieren will, sondern er will sagen, ja, wir liefern, wir haben uns das vorgenommen und wir sind jetzt auf dem Weg dahin. Im Moment sind wir bei weiß ich, Größenordnung 1,6 Prozent, also bei schrumpfender oder, oder nicht mehr so stark steigender Wirtschaft ist natürlich leichter zu erreichen. Aber also wir müssen äh, deutlich mehr Geld mobilisieren, als die Bundeswehr im Moment zur Verfügung hat, damit äh, all die Ausrüstungsprogramme, die existenziell sind für das Fähigkeitsprofil dann auch finanzierbar sind. Und selbst dann würde man wahrscheinlich noch etwas priorisieren müssen bei der Ausrüstung. Es wird nicht alles gleichzeitig gehen und manche Programme sind vielleicht auch zu teuer.
0: Aber mit gleich viel oder weniger Geld gar wird es nicht gehen. Letztlich wird sich der künftige Bundeskanzler Olaf Scholz ja wahrscheinlich auch daran messen lassen müssen, was er noch einen Tag vor der Bundestagswahl im September gesagt hat, nämlich dass der Verteidigungsetat weiter steigen soll. Offenbar will er ja dabei bleiben, wenn ich das richtig analysiere, was jetzt gesagt wurde.
1: Und das ist ja auch die Erfahrung der letzten Jahre. Also seit 2014 äh, hat es einen Zuwachs um über 40 Prozent im Verteidigungsetage gegeben. Und äh, die letzten Jahre ist Olaf Scholz Finanzminister gewesen. Also er hat durchaus dazu beigetragen, dass die Bundeswehr mehr Geld bekommt. Zuletzt jetzt im Haushaltsentwurf für 2022 waren etwas über 50 Milliarden Euro veranschlagt. Das ist schon gigantisch viel. Wir kommen von 2014 32 Milliarden Euro. Aber äh, der Etat muss eben weiter steigen und nicht wie in den bisherigen mittelfristigen Finanzplanungen dann nach und nach wieder absinken. Also wir brauchen eine verlässliche Steigerung und äh, verlässliche Planungsgrundlagen für all das, was äh, jetzt erst noch unter Vertrag genommen werden muss, also was die Bundeswehr zusätzliche Ausrüstung braucht, vom schweren bis zur oder der Tornado-Nachfolge.
0: Ein Satz, über den man ein bisschen stolpern könnte, ist, Personal, Material und Finanzen sollen einer kritischen Bestandsaufnahme unterzogen werden. Da kann man vielleicht daran denken, was vor einigen Wochen so durch die Medien ging, als noch verhandelt wurde, als plötzlich eine Zahl, eine neue Zahl durch die Medien geisterte, die unter der liegt, die eigentlich angesetzt ist für die Bundeswehr mit 203.000 Mann. Ja, es steht auch das Wort Demografie
1: fest äh, und äh, im, im Koalitionsvertrag und auch auf die Altersstruktur wird äh, hingewiesen. Also ich glaube, dass man sich über Personal Gedanken machen will, ist, ist absolut äh, vernünftig. Ob die 203.000, die bisher in der Zielstruktur äh, der letzten Koalition äh, standen, ob die noch das Maß aller Dinge sind, wird man überprüfen müssen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es am Ende eher zu einer Art äh, Einfrieren der jetzigen Personalstärke kommt und dann aber eben der äh, Strukturreform der Bundeswehr, die äh, ja, dazu führen muss, dass, dass der, der Einsatz äh, von Soldatinnen und Soldaten deutlich effektiver wird. Also wir haben heute zu viel geteilte Kompetenzen, geteilte Verantwortung, Doppelarbeit, Antiarbeit in Stäben, insbesondere in Stäben. Also das kann und muss man sich nochmal angucken. Man kann auch gucken, welche Aufgaben eigentlich wirklich von Soldaten wahrgenommen werden müssen und was für zivilbeschäftigte Bundeswehr eigentlich besser, zu denen besser passt, die übrigens vorher ja Soldaten gewesen sein können, also auch das, das wird erwähnt, also der Binnenarbeitsmarkt Bundeswehr, auch das wäre ein Ziel, das Bundeswehr nicht immer auf dem freien Arbeitsmarkt nach äh, Zivilbeschäftigten sucht, sondern äh, ihre eigenen Soldaten, äh, die sie gut ausgebildet hat, dann nach einer gewissen Verpflichtungszeit auch äh, im zivilen Bereich weiter beschäftigt. Also Da kann man umsteuern. Das würde, würde zu einer größeren Effektivität des Personaleinsatzes führen können. Aber das muss man dann auch tun. Also Seit 2014 sich die Lage verändert hat, kollektive Verteidigung wieder zu einem einer Hauptaufgabe der Bundeswehr geworden ist, äh, hätte man längst die Strukturen der Bundeswehr dem anpassen müssen, ist nicht geschehen, also da muss es jetzt geschehen und das mit einem Personalkörper, der sicherlich beliebig vermehrbar ist, also die 240.000, die der Generalinspekteur mal so als Zahl äh, für das Fähigkeitsprofil der NATO angegeben hat, wenn man wirklich voll auffüllen wollte und das nicht über Reserven machen will, äh, die wird wahrscheinlich nicht erreichbar sein. Und bei den Reservisten ist klar, wir brauchen, wir brauchen natürlich äh, eine starke Reserve, aber wir können nicht alles, was sich aktiv nicht abbilden lässt, dann einfach rechnerisch in die
0: Reserve schieben. Das ist, das ist auch klar. Ähm, Stichwort, Stichwort äh, Eckpunktepapier, da gab es ja mal die Idee, äh, auch auf moderne Zeiten einzustimmen, dann äh, mit Dimensionen, äh, wie man dann definiert hat, äh, das Heer ist nicht mehr das Heer, sondern Dimension Land und so weiter, kann man erwarten, dass das Eckpunktepapier überhaupt noch Berücksichtigung findet? Unter einem neuen Minister, einer neuen Ministerin, der bisherige Generalinspekteur Ebatson ist noch im Amt, aber die geschäftsführende Ministerin nicht mehr lange. Ist das, ist das etwas, wo man, wo, wo man sich vorstellen kann, dass daran weitergearbeitet wird oder wird das in der Schublade verschwinden? Wie ist da die Einschätzung? Ich glaube, das sagt ja auch der Koalitionsvertrag, die Strukturreform
1: muss kommen. Also, der Begriff hin, äh, kommt ja vor, ähm, ob das in jeder Facette dann genau so ist, wie es im Eckpunktepapier steht, äh, wird man sehen. Also, das will man ja nochmal kritisch überprüfen. Aber die Richtung ist richtig. Also, die Bundeswehr muss die Einsatzbereitschaft, also, deutlich erhöhen durch Strukturveränderungen, durch vollständige Ausstattung, durch das Auffüllen hohler Strukturen. Das kann dann übrigens auch heißen, dass manche Strukturen eben voll aufgefüllt sind und andere dann vielleicht noch etwas hohler. Aber dass alle so mittelhohl sind, äh, nützt der NATO gar nichts. Also insofern, und dann muss man eben in den anderen Strukturen nach und nach äh, den, den Bereitschaftsgrad äh, und die Befüllung wieder erhöhen. Aber also diese Tendenz, sich jetzt noch mal äh, an eine innere Reform zu machen, wie es äh, Annegret kramp und der Generalsekretär Zorn äh, doch zum Ende ihrer Amtszeit, also der Amtszeit der, der jetzigen Koalition, äh, gemacht haben. Das äh, wird nicht aufgegeben, sondern muss vielleicht mit neuem
0: Schwung und mit dem einen oder anderen neuen Gedanken fortgesetzt werden. Ja, es dürfte den Sozialdemokraten Hans-Peter Paterz wahrscheinlich freuen, dass das Ministerium dann wieder von der SPD geführt werden wird. Was, ähm, was würde der ehemalige Werbeauftragte einem neuen Minister oder Ministerin mit auf den Weg geben? Was wären so die ersten Punkte, die er möglichst schnell angehen sollte? Also klar, ich erstmal ein Bild machen.
1: Ähm, auch äh, schauen, dass er die Finanzierungsgrundlagen äh, klärt. Also mit wie viel Geld wird zu rechnen sein für die nächsten Jahre. Das muss man mit dem Kanzler und mit dem Finanzminister äh, klären. Und auf der Grundlage, und vor allem der Grundlage natürlich unserer NATO-Zusage und des Koalitionsvertrages, der, der, der sich, der der dazu steht, ähm, dann planen und äh, sicher auch an einer Stelle priorisieren. Und planen hast, diese Strukturreform jetzt so schnell wie möglich in die eigene Hand nehmen. Ähm, also wir brauchen keine neuen Analysen, wo die Schwächen der Bundeswehr sind. Die Schwächen sind alle bekannt. Nicht, sondern man muss jetzt umsetzen und äh, durch, durch äh, Bündelung von, von Verantwortung und äh, Kompetenz äh, zu Einsparungen, aber eben gleichzeitig zu einer Erhöhung der Einsatzbereitschaft kommen. Also wenn der, der für die, 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 die Erfüllung von Aufträgen verantwortlich ist, nicht auch die Verantwortung kriegt für die Ressourcen, die er dazu braucht, dann wird es... Äh, immer zu viel hin und her, zu viele Kämpfe, zu viel Abstimmungsbedarf, äh, letztlich zu viele die gegeneinander Arbeiten geben. Also wir brauchen gebündelte Verantwortung, ganzheitliche Verantwortung bei Kommandeuren, am Ende auch bei den, bei den Inspektoren der Teilschaltkräfte der Dimensionen und diese Tendenz, also Materialverantwortung und Nutzung, also zu den Teilschreibkräften wiederzugeben, die findet sich ja auch im Koalitionsvertrag.
0: Ja, wir bedanken uns für diese Analyse des Koalitionsvertrags und seiner Nebensätze vom ausberufenen Munde vom Experten, nämlich vom früheren langjährigen Werbeauftragten Hans-Peter Bartels. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne.